0: Herzlich willkommen zum The Twelve Podcast mit Clark und JP. Zwölf legendäre Deutsch-Rap-Momente. Whisky und Rap haben viel gemeinsam. Man kann sie mit einfachen Mitteln produzieren. Und durch Skills und Hingabe werden aus ihnen beeindruckende Kunstwerke. Gemeinsam mit Chivers Regal suchen wir nach den Momenten der Rap-Geschichte, die die Zeit überdauern. Immer im Zeichen der Zwölf. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge The Twelve. Ich bin Clark und neben mir sitzt der große und großartige jp mit Vielen Dank. dem ich mich heute über einen Moment in der Deutschrap History unterhalten werde, der die Szene erschüttert hat, würde ich sagen, musikalisch und auch erfolgstechnisch. Positiv gemeint, natürlich. Ne? Natürlich. Ja. Äh, wir reden von einem Album von Raff Camorra und Bones MC, das 2016 am 9. September erschienen ist und extrem heiß erwartet war, wie der Klimawandel äh, laut Kolle. <lacht> ähm, mal kurz ein paar Facts, äh, nämlich...
1: Mal kurz hol mal kurz ein perfekt raus jetzt für ja, also
0: das Album hat Platin erreicht easy das easy. ist noch eine der äh, uninteressanteren Facts 672 Millionen Plays äh, für alle Songs zusammen auf Spotify das macht mit dem Intro zusammen das auf äh, 4 Millionen Plays kommt übrigens über 44 Millionen Krass. Plays im Durchschnitt für die Songs und auf YouTube kommen da nochmal mal 423 Millionen Views dazu. Zwei Singles haben Diamant erreicht für über eine Million abgesetzte Einheiten. Es gibt Gold, es gibt Platin-Singles. Also zahlentechnisch hat das Ding alles in Grund und Boden gestampft. Komplett auseinandergenommen. Gab es durchaus auch schon andere Alben, die das geschafft haben in äh, Deutschland. Aber wir wollen euch ein bisschen näher bringen, warum dieses Album ein Wendepunkt in der Deutschrap-Szene war. Safe. Ich würde sagen
1: äh Beide Parteien, ich trenne das jetzt nochmal so, Raff als einzelne Person und äh, Bones mit 187, haben ja schon so ein bisschen darauf hingearbeitet. So Beide haben schon so ein bisschen äh, ihre Liebe für Dancehall
0: durchblicken lassen
1: Safe äh, in vorherigen Projekten.
0: Boah, da ein ein sehr wichtiger Moment für mich. Das war nämlich der Moment, in dem ich gedacht habe, ja, auch so eine Reggae-Dancehall-Phase gehabt in meinem Leben. Mhm. Ich glaube, bei dir gab es das safe, auch durchaus.
1: Safe. Ist immer noch da auf jeden Fall. Also es ja. ist immer noch ein Genre, was ich mir sehr gerne anhöre.
0: Als 9mm rausgekommen ist, da war, für, da war für mich vorbei. Alter. Das also wollte ich gerade sagen. Dieser Song hat, hat so auseinandergenommen. Das war nämlich auch, glaube ich, das erste Mal, wo ich mir dachte, Dicker, das ist Dancehall, wie der aus Jamaika, wieder auf Jamaika gemacht wird.
1: Ja, Straße, Hard, rough. Genau. Aber trotzdem Vibe, trotzdem was zum Dancen, trotzdem ja. was, wo die Gangster auch mal tanzen können. So. so. Ähm, ich wollte gerade genau das sagen, und zwar als ich 9mm gehört habe, habe ich für mich das erste Mal so gesagt, okay krass, Dancehall im Originalen, so wie du es gerade beschrieben hast, funktioniert einfach auf Deutsch. Ja. So vorher gab es auch schon geilen Dancehall-Vibe, auch jetzt von Seed oder auch durch Peter Fox, aber so dieses klassische, wie du es schon beschrieben hast, Straße, Rough in der Kombination mit dem Sound, habe ich da das erste Mal so wahrgenommen und vor allen Dingen auch so gedacht, okay krass, das könnte
0: funktionieren. Mhm. Ich, ich weiß noch, als ich damals ähm, einen Artikel gelesen habe von einem äh, Reggae-Journalisten, der sich äh, als Künstlername Social Dread genannt hat. Und der hatte auch kurz vorher irgendwann passenderweise einen Artikel geschrieben von wegen, dass äh, Dancehall und Reggae in Deutschland dem zu langweilig geworden sind, zu lieb. Das ist so, so sehr zahnlos immer mhm. gewesen. Ne? Also es gibt da, es gibt Safe-Artists, die krasse Sachen gemacht haben. Patrice, Gentleman, äh, Seed, ne? Auch dann innerhalb der Nische irgendwie so kleinere Artists. Aber äh, das hat häufig, jetzt auch nicht bei Seed und so, mhm. aber es hat häufig diesen, diesen Weltverbesserer-Swag. Ne? Der ist lobenswert, ist cool, ist richtig, dass es das gibt. Aber auch dieses Peace und A, alles Cool-Ding so ja, das genau. ist wahrscheinlich. So. Ja. Und das ist halt nicht wie Reggae und Dancehall in Jamaica gemacht worden. Auf gar keinen Fall. Äh, jetzt sind wir ein bisschen an dem Punkt hängen geblieben. Weil für reggae Danzoll hat hat's, glaube ich, gar nicht so krass viel verändert. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute dazugekommen sind, die halt vorher nicht mit dieser Musik in Kontakt waren. Mhm. Aber wir wollen ja darüber reden, was es für Deutschrap verändert hat. Safe. Und da hat meines Erachtens leider das Album nicht so einen großen Effekt gehabt, wie die einzelnen Singles. Also worauf ich halt hinaus will, ist, ohne mein Team hat das am Anfang komplett überstrahlt. Ja, ja, safe. Der Song hat, der hat einfach ein komplett neues Genre, so Hier ist Deutschrap und äh, mitten da rein hat er diesen, diesen Afro-Trap platziert und dafür gesorgt, dass in den nächsten anderthalb, zwei, drei, vier Jahren halt diverse Songs mit diesem Swag rauskommen. Ja. Genauso wie, wenn du jetzt zurückguckst ne und siehst, was Ruff und Bones jetzt danach noch gemacht haben, was auch andere Rapper gemacht haben, mit diesen Samples picken aus den 90ern, aus den Nullerjahren, mm. aus den, auch aus den 80ern und so. Das hat, was ich mir damals gar nicht so krass aufgefallen ist, ja auch auf Palmen aus Plastik auch angefangen. Auf oder so ein Song. bisschen davor würde ich sagen. Kennst du das Sample in dem Song? Von ohne mein Team. Bei äh, Palm aus Plastic.
1: Ist Ach, von dem von dem von dem äh, von der Single meinst du? Ja ja, ja safe. Aber Mr. Rain das hat ja eigentlich schon bei Marihuana angefangen. Ja mit boah was war das? ATC Around äh, the World. Ja. Marihuana. Genau da hat es ja angefangen, fahren. dass man oder dass äh, das so ein bisschen ins Rollen gekommen ist. Die haben natürlich auf Palmen aus Plastik, auch auf den weiteren folgenden Teilen so natürlich perfektioniert oder mhm. noch weiter ausgebaut. Aber äh, ja, ich weiß, was du mir damit sagen willst. Was ich gerade noch sagen wollte, ist, ähm, dass ohne mein Team, wie du schon gehört, hast, das Ganze überschattet hat. Ich fand es ein bisschen schade. nicht Über, Überschattet
0: mein... würde ich nicht sagen, Überstrahlt. Überschatten ist sehr ja, negativ. Ja, okay,
1: stimmt, überstrahlt. Ähm, nicht, weil ich den Song, also ich feiere den Song, aber ich fand das Album an sich, also da sind viele Songs leider nicht so, haben nicht so... Die, die Beleuchtung abbekommen, wie es hätte es eigentlich verdienen sollen. So. Das fand ich mal ein bisschen schade.
0: Ja, und das waren halt dann die, wo er noch Reggae Dance Hall so, so, so. richtig war. am Start war. so Dankbarkeit, geisteskranker ja, Song, unnormal.
1: Auch Schimaske. Oder genau, was ist denn dein Favorite Song eigentlich von Palmas Plastik? Auf
0: dem ersten Album ja. ist es, glaube ich, echt Dankbarkeit. Boah, ich finde es so geil wie Bonzer, mir geht es super, ja, wenn safe. ich im Spiegel meine Fresse sehe. Das ist schon ein Killer. Weißt du,
1: was ich mich die ganze Zeit gefragt habe? Was fragst du dich die ganze Zeit? Ich, war, ich hätte ich hätte ich es voll geil gefunden, wenn der Song Geschichte auch noch auf dem Album gewesen wäre. Ja, aber der war also schon... war schon oh. davor auf dem Album safe,
0: aber ich glaube, das wäre dann nochmal so... Da da ist ein guter Punkt für mich zum Anknüpfen. Ähm, letztens ist ja Palm aus Plastik 3 rausgekommen und dazu gab es das Interview, wo Raff sich daran erinnert, wie er Konzerte vor 500 Leuten gespielt hat, ne? mhm. die zu 98% halt Dudes waren so. Ja. Ich, ich habe mich direkt zurückgeworfen gefühlt an äh, ein Konzert im Underground. Äh, Rest in Peace, äh, legendäre Location in, in Köln. Rest Peace, Underground, Mann. Äh, da war Raff 2000, es muss 2016 gewesen sein. Das war schon, äh, Geschichte hat, hat er schon gespielt. Mhm. Ganze Crowd hat den Bones Part gesungen. Ey, es war, und dann war noch Haze da und Camo Caputo und noch irgendjemand, den ich nicht mehr weiß. so okay Aber das war das eine Konzert bei dem ich bei Raff war und dann äh, haben sie auch gesagt, okay, wir haben es geschafft, dass auch äh, viel mehr Frauen wieder dazukommen, dass auch Frauen halt diesen härteren, ne, es ist jetzt nicht Crow, es ist nicht Materia, es ist harter, Straßenrap durchaus, aber halt mit vielen Elementen, die es auch für andere Leute zugänglich machen Safe. und das nächste Konzert, was ich von Raff gesehen habe, war ausverkaufte Köln Arena bis Oberrang, Komplett bis Oberrang
1: voll. Hütte voll, ne? Junge, Geisteskrank Wie viele Jahre waren
0: dazwischen? Äh, vier, glaube ich. Okay. Nee, warte. Es muss 2016, zwei Jahre. Es waren einfach zwei Jahre Krass, nur dazwischen. Alter. Krass. Bescheuert. Also das, das Ding ist so explodiert und äh, hat dann halt dafür gesorgt, dass auch ich, also was ich finde, was es ge- geschafft hat, ist, dass halt Straßenrap single-technisch, ne? Also Alben waren vorher auch erfolgreich, so von mm. vielen Leuten sind auf eins gegangen, auch durch dieses Deluxe-Boxen-Game und so. Safe. Aber das authentischer, kompromissloser Straßenrap in den Charts landen kann. Und dass es nicht mehr komisch ist, dass und es halt so normal erfolgreich wird. sein kann und dass es durch den Erfolg nicht cringe wird, vor allen Dingen. Ja. Safe. Aber das, finde ich, ist einer der größten äh, Verdienste, die dieses Album quasi jetzt für die Deutschrap History hat. Und äh, ich habe mal bei Bones nachgefragt, äh, was der denn sagen würde, was Palmen aus Plastik an Deutschrap verändert hat. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, einfach nur eins zu eins Zitat, den Stock aus dem Arsch gezogen. <lacht> und ich finde... ohne Scheiß, das wollte ich auch gerade sagen, ähm... Ich
1: hätte auch nicht gedacht, dass so viele Leute Bock hätten zu tanzen in Deutschland. Ja. Ey, un- <lacht> unglaublich, Also Du gehst so eine Woche vorher in den Club und alle stehen so cool rum. Und eine Woche später sind alle voll am Dancen, aber so völlig frei und völlig so auf so gar keine Hemmung mehr. Und ich denke mir so, krass, Alter. Also gab es diesen, diesen Moment, hast du erlebt? Ich habe diesen Moment safe erlebt, weil also dazwischen waren aber auch eine Zeit lang, weil ich war irgendwie feiern. Danach hatte ich erstmal nicht so Bock auf Partys und dann bin ich wieder feiern gegangen. So, weiß nicht, anderthalb Jahre dazwischen oder so. Und dann habe ich gemerkt, okay, krass, Alter. Die Leute sind viel entspannter, viel mehr am Tanzen. Es ist nicht mehr nur dieses cool irgendwo rumstehen. Also vor allen Dingen die Dudes. Ja. Mädels haben ja schon immer gerne getanzt im Club so. Vor allen Dingen die Dudes war so, okay, krass, Alter. Danke. Das,
0: das zweite Ding, was bei uns noch hinterhergeschickt hat, äh, war, äh, auf einmal haben Gangster getanzt. Ja. So. Und das war ja, das war, das ist vielleicht dann auch so, um ein kluges Wort zu sagen, ein Paradigmenwechsel im Deutschrap gewesen. Weil vorher... Äh, Flair hatte, ich weiß nicht genau, wann es war, aber es m- dürfte auch in den 10er Jahren gewesen sein: äh, ein Song namens Echte Gangster tanzen nicht. So, okay, und das, das hat sich dann ja. an dem Punkt verändert, ne? Komplett. Also, das äh, sind schon die Dinge, die Palmen aus Plastik nachhaltig geändert hat. Äh, vielleicht noch ein bisschen dazu, warum oder w- was hat das Ding so geil gemacht?
1: Also ich würde erstmal sagen, die Kombination aus äh, der Crew 187 und Bones und Raff, das Verständnis, was die für, für Dancehall hatten oder von Dancehall hatten, so das, du hast gemerkt, die Leute hören nicht erst seit einem Jahr diese Musik, sondern mhm. die sind damit teilweise groß geworden. so Und vor allen Dingen auch einfach dieses Crew-Ding, das war einfach das perfekte Momentum. Die sind mit einem Sound äh, um die Ecke gekommen, den es vorher so noch nicht gab in diesem Zusammenhang. Das hat einfach das Ding gemacht. Und plus 187 hatte halt natürlich vorher schon diesen Hype, diesen 187-Hype, die Leute waren eh immer auf neue Sachen gespannt von, von diesem, von ja. dem Camp. Es hat einfach, also es war einfach das Momentum einfach krass, würde ich sagen. Was ja. du, was würdest du sagen, was hat das Ding so erfolgreich gemacht am Ende?
0: Ja, also alles, was du gesagt hast, vollkommen richtig, ne? Also dieser 187, halb 2015, als er mit, äh, was war, Sampler 3, ja. nachdem High und Hungrich 2014 kam, das hat halt in diesen Jahren Eskalative Züge angenommen, ne? Ich weiß war. noch, wir, wir haben andauernd News zu 187 gebracht, weil es halt extrem gut lief und weil es auch mhm. einfach irgendwie ein sehr sympathisches Movement so Safe. war zu der Zeit und alle haben es gefeiert so. Voll. Also fast alle, ne? Und äh, dann kommt da dieses dieser Hype, dieser ausufernde Hype äh, trifft dann auf Raff. Und Raff und Bones sind halt auch irgendwie, glaube ich, arbeitstechnisch sehr unterschiedliche Typen. Mhm. Ne? Bones ist, lass einfach machen, lass raushauen und Haben so, die auch ne? gesagt im Interview, dass es genau. das auch teilweise auch schon mal zur Reibereien geführt hat, wahrscheinlich. Das ist der Punkt. Plus halt, dass die einfach wirklich, wie du gesagt hast, diese, diese Leidenschaft und diese History auch in dieser Reggae-Dance-Szene mitbringen. Ich meine, äh, Raff früher mit Dreads als äh, Raffo Mike, ich weiß gar nicht, wie ich den Namen richtig ausspreche, aber der hat ja auch äh, schon diese Musikgenres ja. bedient. Und diese Energie, die die dann hatten, die haben sie einfach mitgenommen in dieses Album und das hat dafür gesorgt, dass es am so. Ende so geil und nachhaltig erfolgreich geworden ist. Ja, man. Besser hätte man sich sagen können. So. Danke. Vielen Dank und in der nächsten Folge schauen wir uns noch äh, ein anderes Phänomen aus der Deutschrap History an. Bleibt auch dann wieder am Start.